0: Merhaba ben Altulkan Bakan Merhaba ben de Öncü Sancak Ve Kırmızı Alan Podcast'ine hoşgeldiniz Bu hafta Öncü ile birlikte e, İKY'de sunumlarında genelde tek slide özetlenen bir konuyu Geri döndürüldüğün nedenleri konuşacağız Bildiğiniz gibi Arrest yönetimi bir acilicinin ilk ve eksiksiz bilmesi gereken konuların başında geliyor Ve uzun zamandır aslında Bizi öğretilen esas şey tanıklar esler için 2015 ve 2020 kılavuzlarında iki elin yeterli kardeşim basmaya devam et ve ileri kardiyak yaşam desteği ulaşana kadar hastayı hayatta tuttu. Bizim tabi burada en çok ilgilendiğimiz kısmı ilk ayede yani ileri kardiyak yaşam desteği. Ve önemli olan başlıklardan bir tanesi de geri döndürülebilir nedenler çünkü geri döndürülebiliyorlar. Neydi bu nedenler? Kısaca bir hatırlayalım. 5H5T, 6H6T diye değişebiliyor kısaltmaları hatırlamak.
1: Ee, sizin orada sanırım 4E4T değil mi önce? Bizde abi 3M5K olan öyle bir şey vardı <gülüyor> <gülüyor> değil abi 4E4T olarak şey yapılıyor.
0: Evet 5N1K da olabilirmiş <gülüyor> ama yani gerçekten ee, bu kadar değiştiğine göre ee, ama 5E5T'yi bir hatırlayacak olursak kısaca ee, H'nin içerisinde hipovolemi, hipoksi, hidrojen iyonun artış yani asidoz, hipokalemi, hiperkalemi Hipotermi ve benim e, buraya eklenmemiş olup e, sevdiğim bir başlık olan hipoglisemi var. 5T'nin içerisinde tansiyon pneumat tamponat, toksinler, kardiyak ve pulmoner olarak e, ayırabildiğimiz trombos var. E, şimdi 5 e 5 tyi saydık. Peki muayenede nasıl olması gerekiyor bu 5 e 5 t sadece ne bileyim CPR yapılırken? Evet CPR yapılıyor. Şimdi 5 H'lere bakacağım. Şimdi 5 T'lere bakacağım değil mi? Bakacağız. Nasıl olacak bu iş ya?
1: İşte kritik nokta da bu. Biz hasta muayene etme ABCD ekolüyle alıştık. Bilinci açık veya bilinci kapalı ama nabzı olan hastada işte hava yoluna bakıyoruz, dinliyoruz, karnını muayene ediyoruz, EKG'sini alıyoruz. Ama bu bir arrest hasta olunca bunun muayenesi nasıl olurun cevabı aslında 5H 5T. Aresli aslasında yaptığımız şey, yaptığımız muane yine ABCD algoritmasını uygulayarak geri döndürülebilir nedenlerin olup olmadığını arıyoruz. Ve varsa da bunları tedavi etmeye çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Aresli aslasında olacak olan şey aslında bu. Yine ABCD uygulanacak fakat her basamakta bir veya birkaç tane geri döndürülebilir neden aranacak. Aslında kabaca bu yaptığımız şey. Atla deve de değil düşününce ama zor. Pratiğe idirilmediği zaman bu zorlaşıyor ve istediğin noktaya dönüyor. Şimdi de 5H'e bakacağım ya da 5D'ye bakacağım, ama dönebiliyor. Mesela sana ambulans bir hasta getiriyor. İşte 50 yaş erkek hasta yerde baygın bulundu. İşte arest olduğu anlaşıldı. Kalp masajına başlandı. Acile getirildi. Hiçbir bilgin yok hasta ile ilgili. Hiçbir i̇şte, anlizin yok. Hiçbir anlizin yok. Herhangi bir data kaydını yok. En sevmedim. Yani bu da evet. olası bir tablo biliyorsunuz. Kesinlikle.
0: Yani, ne yaparsın? Yani eğer CPR yapılıyorsa tabii öncelik CPR'e devamlılığını sağlamak. Hastayı monitörize edin. Hastanın CPR'ını ordularım. Damar yolu sağlandıktan sonra da e, her 3 dakikada 5 dakikada bir e, 1 miligram adrenin uygulanmasını order ederim. Ve ardından hava yolu güvenliğini sağlarım. Kanlarını değerlendiririm.
1: Aslında bu şekilde tabii ilerliyor. Ki. Yani temel anlamda. E Tabii şimdi gidip de CPR'ın tüm basamaklarını konuşmaya gerek yok burada. Hocam sordunuz hocam. Varsa. Ben
0: de hemen cevapladım hocam.
1: <gülüyor> Aferin 5. Teşekkür ya. Evet yaptığınız şey bu. CPR'ı e, kaliteli bir CPR. Doğru zamanda adrenalin, havayolu güvenliği. Hızlıca kanlarının alımı, damar yolunun sağlanması gibi gibi. Burada bir hata yok bakıldığı zaman. Ama işte 5E5'te nerede devreye giriyor burada? Hangi bölümde devreye giriyor ve giriyor mu sorusu burada kritik ve sıkıntılı olabilecek konu. Şöyle yapalım. Biz bir arrest hastasına ABCD muane ya da algoritmamızı uygulamaya çalışalım. Tam kelimeyi de bulamadım. Özür dilerim dinleyicilerden. İki sene olduktan sonra bazen çok basit Türkçe kelimeler bile akla gelmiyor yerine. Kullandığım başka bir İsveççe kelime geliyor. Biz şimdi bu hastaya demek istedim ABCD'yi uygulamaya çalışacağız. Hasta geldi Atu. CPR'ını ortaladın. İşte hemşireler işte bir yandan damar dünunu açmaya çalışıyor. Gürültü var odada. Hasta yakınları kapıda döndüm döndüm. Telefonların çalıyor. Yoğun bakım için şimdiden biri konuşuyor yer var mı diye. Ama hasta sende. Bitti mi işin? <gülüyor> Daha yeni başlıyoruz. Böyle bir hasta geldiğinde ilk yaptığım şey tamam CPR'in devamını sağlamak ama A'da ilk yaptığım şey aslında havayolunun güvenliğini sağlayıp hastaya entübe etmek. Aynen yani bir şekilde işte entübe edebiliyorsan entübe edersin sıkıntılı bir havayoluysa destek isteyebilirsin zorlu havayolu olacaksa yabancı cisim varsa yabancı cismi çıkartırsın e, sonradan havayolunun güvenliğini sağlarsın burada sıkıntı olan şey şu kendi Türkiye'de ki çalıştığım dönemi de olarak diğer meslektaşlarım ve onların pratiğinde de gözlemlenim bu bir hata değil kabaca ama bu entübasyon bölümü işin sanki böyle püf noktası her şeyi çözecek olan nokta işte hastayı entübe ettim adrenalini veriyorum damar yolunu açtım kan gazını gönderdim işte böyle yönetilir bak nasıl entübe ettim tek seferde tam tersine şu da olabiliyor işte bir de olmuyor ikide dur ben de deneyeyim biri basıyor tabii o sırada Aslı'ya. E, kompresyon devam ediyor. İşte adrenalin veriliyor falan. Okey. Ne kaldı geriye? Entübe edeceksin. Daha ne kaldı yani? Hasta entübe oldu mu? Bu iş bitti gibi. Tabii ki bu kadar kaba değil kimse için. Sorduğun zaman hiç kimse Aa, olur mu öyle şey diyecektir ama... Entübasyon fazla ilgimizi çeken ve fazla yoğunlaştığımız bölüm ve bu bir risk barındırıyor. Çünkü iş entübasyondan ibaret değil. Hakeza... Entübe edemiyorsan, düzgün bir şekilde balonval ile solutabiliyorsan devam et diyorlar. Çünkü sen entübasyona takıldığın sırada belki bir kanama odağını kaçırıyorsun. Veya daha belirgin kabak gibi bir bulguyu kaçırıyorsun. En az onun kadar önemli olabilecek. Bu yüzden aslında A'da baktığımız şey hipoksi. Hipoksiye yönelik yaptığınız şey hızlıca hava yolu güvenliğinin sağlanması. Yani erken entübasyon. Ama bu basamak... Fazla entübasyon söz konusu olunca, entübasyon gelişimi söz konusu olduğu zaman biraz zaman çalabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Onun haricinde yetenekliyiz, beceriyoruz. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, yani bu konuda yani başarılı
0: da yapıyoruz aslında bu işi. Ama tek odak noktamız bu olunca diğer nedenleri ortadan kaldırmak konusunda geç kalabiliriz gerçekten.
1: Şunu da belirtmekte fayda var. Madem A'dan bahsediyoruz, işte tüpün yerini doğrulamamız gerekiyor. Mutlaka yani hızlıca hava yolu güvenliğinin sağlanmasını yaptığın zaman geri döndürülebilir bir neden olan hipoksiyi de aslında çözmüş oluyorsun. Burada şunu hatırla, hatırlayarak başlamadık olaya İşte neydi ki hipoksi o zaman hipoksiyi arayalım değil. Biz ne yapıyorduk her hastada ABCD yapıyorduk ve A'da biz A sıkıntısını çözdüğümüz zaman hipoksiyi de çözmüş olduk. Aynı şekilde B'ye devam eder isek yapıyorduk. Evet. Sayın Doktor Altuğ, Kan Bakan. <gülüyor> B'ye B. devam edersek. Solumayan bir hasta var karşında. Yani kendisi solumayan, aktif solunumu olmayan bir hasta. Ronk ben... mi bakacağız? Evet. RAL mi bakacağız? En sevdiğim şey benim ARS hasılarda RAL-RONK
0: üstünlemektir. Şaka bir yana tabii ki de RAL-RONK üstünlemek çok anlam değil. Eğer entübe ettiysem hastayı, evet solunuma eşit katılıyorum diye bakıyorum mutlaka. Yerin doğrulamak için de bu, kullanıyorum bunu. Evet. Ama bize ilgilendiren buradaki keri döndürülebilir nedenler arasında tansiyon aks var. Bunun yani için işte, kullandığım ultrason var
1: elbette. İşte ultrason çok objektif bir araç ya. E, düşünsene şimdi Ares taslasının olduğu oda Hani az, az önce canlandırmaya çalıştığım işte telefonlar çalıyor, konsultanlar kapıdaki hasta yakınları belki hiç olmadı. İçeride en az 5 kişilik bir ekibim var. İşte iki, Kesinlikle. Işte, bir
0: yandan bir malzeme isteniyor. Bir yandan birisi geliyor.
1: Birisi yer değişelim diyor. Nabuz kontrolü yapılıyor. Ortam kaotik. Olayın kendisi zaten stresli. Her şey geçtim. Önünde Ares bir hasta var ve sen onu geri döndürmeye çalışan doktorsun. Bu olay zaten stresli. Bu yüzden dinlediğin şeyin <gülüyor> ne kadar duyduğun şey olduğu veya bir şey duyup duyamayacağın gerçekten çok şüpheli. Havalanmayı kontrol ederiz. iki taraflı eşit havalanması var mı? Evet. Eğer yok ise zaten aklımıza gelen ilk şüpheli durum geri döndürülebilir nedenleri göz önüne aldığımızda tansiyon pneumotorax olacak. Veyahut işte kanama olabilir, hemotorax olabilir bu hastanın. Benzer şekilde solunumu etkileyebilecek, duyu, duyu kalitesini etkileyebilecek ama söz konusu hasta arrest olduğu zaman arest ise daha doğrusu ve bir taraftan solunum sesi duymuyorsan akla gelecek ilk şey tansiyon pneumothorax olur. Ve yapacağın şey de aslında çok basit. Büyük bir kanülü ikinci interkostale yerleştirirsin. Mid hattan Ve hava çıkışını işte varsa kan çıkışını gözlemlersin. Bu tarz bir dekompresyon sana zaman kazandırır. Daha sonrası için hem de tanısal da bir değeri vardır. işte evet hastada kan çıkışı gözlemlerinin bu hasta olasılıkta hemotoraksı da var dersin tüp hazırlıklarına başlarsın.
0: Aslında bir diğer yapılan şey de girişimin boyutunu küçültmek ve hızlı müdahale edebileceğimiz şeylere anında müdahale etmek. Yani aslında temel tedavi bu hastada yani primotoraksi varsa ya da hemotoraksı varsa tüp torakostomi uygulamak. Ama bu tüp torakostomi uygulamak için zaman kaybetmeye gerek yok. Ve diğer nedenler var mı yok mu diye ayırt etmemiz de lazım bir yandan. Dediğim gibi o yüzden... İlk yapmamız gereken şey tanısal değerli yüksek olan da bir kanölü yerleştirmek oraya. Ama öncesinde bu, eğer evet. ultrason Hı. kullanabiliyorsam ve elimde varsa bu cihaz mutlaka kontrol etiyorum. ben.
1: Mutlaka. Yani bu zaten söz konusu hasta arest olup hakkında çok bilgi sahibi olamayacağımız bir hasta olduğu için ayrıca tanılarda da muayene bulgularımız sınırlı olacağı için ultrason bize gerçekten kritik hastalıkları göz önüne aldığımızda çok bilgi veriyor. Bunu az sonraki başlıklarda zaten ultrason önemi daha da artacak. Ama dediğin gibi havayolu güvenliğini sağlamış olduğum aslında ikinci basamak B'ye bakarken dinlediğim mi yoksa ultrasonda gördüğüm mü dersen gördüğün şey gerçekten sana daha fazla bilgi verir. Acil servis ortamını göz önüne alırsak. Burada şimdi ultrasonda pneumothorax bulguları nelerdir? Şimdi bu konuya hiç girmeyin. Bu uzun evet. bir konu. Detaylı önemli de bir konu lakin sen yapamıyorsan yapan biri bulunur bunu da unutmamak lazım sormak lazım yardım istemek lazım ama diyelim ki hiçbir şey yok ve sen şüpheleniyorsun yapacağın şey çok basit ikinci interkostelden geniş bir kamül takarsın varsa da yoksa da sana bir zaman sağlar en azından varsa senin hastanın muayenesine devam edebilmek için sana bir zaman sağlayacaktır.
0: Aslında geçiş ee, çözümü sağladıktan sonra diğer basamaklara geçmemiz gerekiyor. Çok özetle. Net,
1: daha güzel özetlenemezdi. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve farkındaysan e, biz B'ye geçerken T, e, tansiyon pnömotoraksı arayacağız diye geçmedik. B'de yaptığımız şeyi yaptık yine hastayı dinledik evet, ve evet. baktık ve burada çıktı, dışlayacağımız gördüğümüz patoloji tansiyon pnömotoraks olacağını zaten direkt aklımıza geldi. Yani çünkü başka bir şey ne bileyim pnömoni bulgusu aramıyoruz bir arrest hastasında. Yoksa diğer türlü 5E 5D'nin işte ne bileyim e, tamponat ararken A, bunda bu da varmış gibi bir şeyle gitsek sıralama da bozulacak ve gerçekten bir şey kaçırma olasılığımız artacak. 5E'nin belki 3E'sini bulabileceğiz e, ezberimize gelmediği için. O yüzden ne yaptık A'ya baktık B'ye baktık şimdi C'ye bakıyoruz doğalında C aşamasında doktor altı hastanın nesine bakarsın. Hocam
0: şey aşamasında ilk baktığım şey aslında benim yine ultrasonla değerlendirmeye çalışıyorum mümkün bir mertebe. Yani evet eğer hasta travmatik bir hastaysa kanama için bir kontrol edebileceğim bir alan var mı? İlk başta onu değerlendiriyorum ama geri döndürülebilir başka bir neden olarak kanama dışında tamponaz var. Ve hatta ultrason probunu koyduysam hastada en emboli olabilir mi diye değerlendiriyorum. Hızlı döndürebileceğim tamponat.
1: Diyelim ki ultrasonun yok. Ultrasonun olmadığı zaman C basımında yapabileceğin aslında Selin de yani vurgulamaya çalıştığın gibi çok fazla bir şey yok. Ama şunu yapmayı öneriyorum. Bu benim önerim değil yani öneriliyor. Ben önemli olduğunu, kendi adıma ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Hastaya devam eden kompresyon sırasında femoral nabızlarını kontrol edersek eğer. Hı-hı. Burada kompresyonla uyumlu bir nabız atımı hissedemiyorsak parmağımızda. Aklımıza bir patolojik bir durum olduğu gelmeli. E, normalde kompresyonla eş zamanlı bir femoral atım duymanız lazım hastanın femoralinde. Eğer bu pür bir arrest hastasıyız. Lakin geri döndürülebilir nedenleri tekrardan düşündüğümüzde ve sen femoralde bir nabız alamıyorsan kompresyonunla eş zamanlı bunun iki açıklaması olabilir. Birincisi hastanın sirkülasyonu obstrüktif bir nedenden dolayı bozuktur. Nedir bu obstriktif nedenler? Aslında obstriktif şok nedenlerimiz bizim. İşte tamponat eski tanımıyla masif pulmoner emboli veya tansiyon pneumotoraks. Senin nabızını hissetmeni engel olabilecek olan obstriktif nedenlerimiz. Diğer neden ise Ciddi bir dehidratasyon yani bir hipovolemi söz konusudur. İşte kanama nedenle olabilir, sepsize sekondar olabilir. Çok basit. C desin, koyarsın. Bakalım nabız geliyor mu eş zamanlı? Gelmiyor. Okey, bilgi ve veri verebilecek önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ultrason her zaman ulaşılabilir de olmayabilir. İşte periferi düşündüğümüz zaman. Özellikle. Ya da
0: yeterli bilgimiz olmayabilir en azından ultrasonla. Olmayabilir, güvenemeyebiliriz
1: yaptığımız ultrasona. Bu yüzden bunun kritik bir veri sağladığını düşünüyorum. Ya, tabii ki sensitesiz tartışılır ee, ama bunu göz ardı etmekte olmaz. İkinci olarak e, her hastanede bulunan ve bizim en sevdiğimiz tetkiklerden biri olan hızlı sonuçlanması itibariyle özellikle kan gazı. Kan gazı şey gibi oluyor. Diğer testler gibi bir şeylerin sadece yüksek ya da düşük olmasıyla alakalı bize bilgi veren bir test değil. İşte ne bileyim olur yani işte aslında troponi gelir yüksektir. De, hemoglobine bakarsın düşüktür. Ama kan gazı tek başına böyle bir test değil. Tabii ki hızlıca hemoglobinini görebilirsin, elektrolit sıkıntılarını görebilirsin. E, doğrudur. Ama kan gazı belli bir sistematikle okuduğun zaman sana bir ayrıcı tanı alanı da sunuyor. Veya hastanın kritik durumuna dair fikir yapabilmeni sağlıyor. O yüzden C basamağı altında aslında kan gazını yorumlanmasını, alınmasını ve yorumlanmasını yaparsak ve bunu muayenemizle birleştirirsek hasta ile ilgili ciddi anlamda bilgi sahibi olabiliriz. E neyi kastediyorum? Geri döndürebilir nedenleri göz önüne aldığımızda en başta elektrolitler bize bilgi verir işte hipokalemi, hiperkalemi, hipokalsemi gibi hızlıca tedavi edilebilecek elektrolit bozukluklarını görebiliyoruz kan gazında. Onun haricinde hastanın areş sonrası veya devam eden CPR sırasındaki seyrine dair fikir sahibi oluyor. Derin asidemisi varsa ona göre tedavini planlayabiliyorsun. İşte hemoglobini düşükse
0: bir kanamam e, var diye işte şüphe
1: kanama olabileceğinden şüpheleniyorsun. İşte kreatinin yüksekse olası bir diyalizi ihtiyacını prosedürleri başlatabilirsin vesaire. Yani C'de yapacağımız şey tabii ki ultrason. ...varsa, erişilebilirse... ...femoralden nabız kontrolümüzü... ...yapmamız lazım ve kan gazını... ...en azından temel basamakları atlamayarak... ...değerlendirmek lazım. İşte bu sana hastada olası... ...bir intoksikasyon hakkında bilgi de verebilir. Anyongip'ine bakarsın vesaire. O dediğim gibi geri döndürülebilir... ...nedenleri düşünürsek... ...elektrolit bazlı nedenleri düşünürsek... ...elektrolitlerle ilgili bilgi verip... ...onu yönelik tedavini başlayabilirsin. Bu yüzden... Kan gazının da en az ultrason kadar kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Yine tekrar edeceğim şu ana kadar ABCyi yaptık ve hiçbir şekilde şeye bakmadık henüz İşte 5e veya 5 de hatırlamaya çalışmadık aslında. Yani 5 şey'nin bir H'sini hatırlayıp onu aramaya çalışmadık tam tersine sistematik muayenemiz sırasında bunları bunlara denk geldiysek bunları çözdük. Cyi de bir şekilde toparlamış olduk diye düşünüyorum. Tabii ki eksikler vardır.
0: Yani mutlaka olacaktır. Çünkü geniş bir konu ve detayları da fazlaca. ve Bir seferde ya da tek bir şey dinleyerek çözmek mümkün değil. Ama genel hatlarıyla bence gayet iyi şu ana kadar. Peki D'ye geldiğimizde neye bakmamız gerekiyor Sayın Öncü Sancak?
1: D, Arest hastasında yaptığımız muayenede işin en kapalı... ...kutusu diyebileceğimiz kısmı... ...çünkü bir kez... ...D'nin hani bu disability... ...kısaltması D ama evet. zaten bilinci... ...kapalı bir hasta... ...hani tespit edilebileceğin çok fazla... ...disabilitik bir durum yok... Kesinlikle. <gülüyor> Hiç, yani. e, ...Türkçemle... elimi <gülüyor> kelime... ...korporat şey Türkçesi... ...buydurdum... <gülüyor> ...burada bakabileceğin şey... ...çok belirgin olarak belli toksidrom bulguları... ...varsa... Hasta de cildinin de durumu işte ne bileyim terli bir cilt mi? Kuru bir cilt hani, mi? Pupiller bir cilt nasıl? Mi? Kesinlikle pupiller. Hani bir zaten eğer anamnezde ufak bir şüphe varsa intoksikasyona dair zaten her hastada olduğu gibi pupillere bakmak. E zaten CPR'ın geleceğini de öngörmek açısından ışık yanıtı zaten kritik bir öneme sahip. Evet. Yani yanıt olup olmaması miyotik bir pupilin olması sende başka şüpheler yaratacaktır işte deri turgoruna deri, derinin durumuna bakarsın bir iğne izi olup olmadığı kritik burada en azından varsa gözden kaçılmamak akıllıca olabilir çünkü senin tedavini etkileyecek hastanın seyrini etkileyebilecek kararlar almanı sağlayabilir onun haricinde D'de gerçekten şunu yaparız ve şu sonucu görünce bununla cevap veririz gibi bir tablo ne yazık ki zor D bu anlamda Genelde A, B, C, D, E'nin diğer kısımlarıyla kombine edildiği zaman anlam kazanan bir bölüm. Tek başına D'den elde ettiğim bir bulgu seni çok fazla yönlendiremiyor. En Ama... azından
0: B'de ya da C'de ya da A'da olduğu gibi değil.
1: Destekleyici bilgi veriyor bize. Kesinlikle, kesinlikle. ışık yanıtı kritik ama yani mutlaka bakılması gerekiyor. Zaten bizim en baştan hani hastanın kafasına geçip de baktığımız iki şeylerden de biri bir yanıyla. Evet. Ee, ama de biraz şahsına münasır bir basamak diyebiliriz. Sırada E var. E de aslında
0: hastanın bütün kıyafetlerini arındırıp hastayı tekrar değerlendirmek. Ve daha da önemlisi sanırım geri döndürülebilir nedenler içerisinde bulunan hipotermiyi saptamak varsa...
1: Zaten ateş ölçümü ateşin değerlendirilmesi E başlığı altında yaptığımız bir şey. Türkiye'de ve yani pratiğimizde, Türkiye'de demeyeyim ben daha çok pratik olarak Türkiye'de çalıştığım için sürekli böyle diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Pratiğimizde hani şeydir ya hasta gelir, vitaller zaten aynı anda alınır. Ama bunların evet. değerlendirilmesi bu başlıklar altında olmak zorunda. Hani vitali Ayrıca düşünüp Aa, bu hastanın vitalleri kötü genel değerlendirmesinin haricinde işte satürasyonu beynin altında değerlendirip işte, solunum sayısıyla beraber sana bir fikir verebilir. Bu B bağışlığında duyduğun şeylerle kombine edersin ve hastanın olası ayrıcı tanınlarını düşünürsün ya. Evet. ARS hastasında da E'de diğer hastalar olduğu gibi ateşine bakarız, vücut ısısına bakarız daha doğrusu. Ve burada bir hipotermi söz konusu ise... Hipotermiye yönelik neyse yapmamız gereken onu yapmaya başlarız. İşte yavaşça ısıtmaya başlarız hastayı. Bununla ilgili tercihler ayrı bir tartışma konusu, uzun bir konu. Buralara hiç girmeyeceğim. Ama hastanın eğer hipoterm, derin bir hipotermisi varsa vereceğin adrenalinin zamanını da etkileyecektir. İki katı intervallerle vermen gerekebilir veya hiç ilaç vermeyeceğin zamanlar olacak. Bu yüzden hipoterminin tespiti hem bir geri döndürülebilir neden olarak düşünmek lazım... ...hem de senin CPR'ındaki direktiflerini etkileyebilen bir durulgu olacaktır. Evet. Bir durum evet kesinlikle ne güzel Bu durum <gülüyor> niye unuttuysam. Olabilir.
0: Yani e, hakikaten bütün çünkü algoritmayı değiştiriyor. Yani aslında kardiyak areste özel nedenler içerisine giriyor hipotermi ve dediğin gibi farklı zamanlarda farklı şekillerde müdahale etmek gerekiyor. Aktif ısıtma var, pasif ısıtma var ve o yüzden E'yi de değerlendirip hipotermisini varsa eğer bunu düzeltmek için girişimde bulunmamız gerekiyor. E tabi bu noktaya kadar anlattıklarımız sadece muayene ile elde edebileceğimiz geri döndürülebilir nedenler ve bunların olası tedavileri. E hastanın mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi hastane öncesine ait bilgiler de önemli. Örneğin hastane öncesine ait bir EKG varsa ile ve MI ile mi uyumlu ya da geniş QRS'i var mı diye bakmak özellikle MI ve intoksikasyon açısından göz önünde bulundurulması gereken bulgular. Dolayısıyla bu bilgileri muayene ile birleştirip geri döndürülebilir nedenleri bunlarla birlikte aramak ve hastayı müdahale etmek gerekiyor. O zaman özetleyelim e, ne vardı elimizde 5H5T içerisinde hipovolemi, hipoksi, asidoz hipokalemi, hiperkalemi, hipotermi tansiyon pinomotoraks tamponat, toksinler kardiyak tromboz ya da pulmoner tromboz vardı.
1: Şimdi sen bana bir daha say desen düşünerek sayarım ben de hani. <gülüyor> Değil mi? Ama biz yani burada iyi.
0: daha kolay bir şey yapmış olduk. Her hastayı değerlendirdiğimiz gibi A B C D E şeklinde değerlendirdik. Bunu yani dolayısıyla istiyorsan. biz bir şeyleri hatırlamaya çalışmadık. Hastayı müdahale ettik ve değerlendirdik. Aynen öyle. Evet bence çok güzel bir konuya değindik diye düşünüyorum. Ve işleyiş için oldukça faydalı olabilecek bir şekilde özetledik diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle yani burada konuşulabilecek çok fazla detay var. İşte ultrasona dair konuşulabilecek çok şey var. Belli temel konulara hiç değinmedik bile. Yani vurgulamaya çalıştığımız şey, e, bu hani hep bir slaytla geçtiğimizi, geçtiğimizi o şekilde kabalaştırdın ya. Evet. Yani bu kadar kritik bir konunun hatırlamak ve hatırlayamama riskini barındırmasından ziyade hakkını vererek zaten çok iyi yaptığımız ABCD arrest asısına evliltebilirsek daha az hata yaparız ve daha kolay işleyiş daha kolay olur bizim için. En azından bir sistematiği takip etmiş oluruz. Tabi öneriler böyle zaten. Yani bu bizim uydurduğumuz, bizim bulduğumuz bir şey de değil. Yapmaya çalışımı tek içerisinde buraya bir vurgu yapmaktı. Bu yüzden işlevsel olmasını umuyorum ben. Umarım Efendim. faydası olur dinleyen arkadaşlara da. Umarım faydalı olmuştur.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki haftalarda yine yeni konular ve başlıklarla karşınızda olacağız. Bizi Twitter'da ve Instagram'da kırmızı alan hesaplarına takip etmeyi unutmayın
1: ve görüşünce dek herkese iyi inovetler kolay gelsin arkadaşlar görüşürüz